0: Hezký den, milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu a samozřejmě zdravím i tebe, Michale. Ahoj, Ondro. Týden co týden se tady spolu takhle hezky bavíme a doufám, že vás posluchače to taky náležitě baví. No a pokud tedy tomu holdujete a jste rádi, že to pro vás děláme, tak doporučujeme, podívejte se i na náš YouTube kanál, můžete nám tam zanechat like na tohle video nebo nějaký komentář. No ale, Michale, začneme, máme tady mezi sebou dvě takové publikace, které bychom vám chtěli malinko představit. Já začnu s tou, která je tak nějak zprata se mnou a to je nový díl Faster Magazínu. Vidíte A110 na úvodní stránce. Je tam plno věcí, které jsme probírali v dřívějších podcastech, takže rozhodně doporučuji se na tento časopis podívat třeba na benzinkách kde ho můžete najít. Nové číslo, je tam... Jak už říkám, Alpine A110, test z Francie, o tom jsme si povídali. Mm-hmm. Dále jsme probírali třeba Sachsen Classic, tedy roadtrip, respektive veteránskou relí mm-hmm. se starým Pontiacem. Nechybí tady od Jakuba RLK třeba test všech Audi RS6 z Kanady, kde on právě letěl do Kanady, aby si vyzkoušel všechny rs 6 protože tam mm-hmm. má tento model svou jakoby, premiéru prodejní až nová generace se tam poprvé prodává. Pak je tady finále e, historie osobních Tater, tedy Tatra 700, no a uvnitř třeba ještě test Lamborghini Urus. A Michale, ty teďka představ zase publikaci, se kterou si spět, tak nějak i ty. Ano, ale věřím, že tohle bude příjemná povinnost pro nás pro
1: oba, protože je to dílo hlavně našeho společného kamaráda, to je Dana Martinka.
0: Mimochodem hlavního fotografa a grafika právě Faster Magazínu
1: kterémž to ohledu si myslím, že odvádí tak skvělou práci. Já Ale tady je velké dílo neboli Opus Magnum Dana Martinka, <laughs> kde se vlastně pokusil schrnout celou svoji dosavadní kariéru fotografa, leč uh, hlavně tedy v tom, že se jedná o výběr aut, která jsou jeho srdci nejblíž a určitě jsou to zase ta nejzajímavější auta, která kdy fotil. Ta knížka je plná historických aut, supersportů, sportáků a svým způsobem uh, je to i takovou mapou, toho, co se v Česku dá potkat, dá se říci, anebo třeba také nepotkat, protože se mu podařilo získat i nějaká auta z ceněných sbírek, která málo kdy vidí světlo slunečního denního světu. A vznikla toto Coffee tablebook. Book. tablebook, komu není známo, tak je takový velmi specifický žánr knížek. Jsou to knížky, které jsou prostě krásně zpracovány na pohled. A není to něco, z čeho byste si dělali výpisky nebo z toho vyrobili bakalářskou práci, ale má vás to potěšit během pití kávy krásným papírem, nádhernými obrázky a hlavně samozřejmě hodně to stojí na těch fotografiích. Nicméně před nějakým rokem a čtvrtě, kdy začaly přípravy, tak mě Dan oslovil s prozbou. Zdali bych mu nepomohl sestavit pár textů. Nakonec to dopadlo te, tak, že těch textů je tam víc než dost a z toho se z toho i poměrně uh, komplexní tí knížka po té textové stránce, protože byla to radost zkrátka to textovat, takže vás určitě rádi upozorníme i na existenci téhle knížky. Hlavně je to vlastně první uh, automobilový kafý tablebook čistě českého původu,
0: Ano, takže vy tam najdete krásné vodky, které jsou doplněny doplněny právě popiskem a to jak od Dana Martinka, tedy popisek, jak se k tomu autu dostal, co to v něm vyvolávalo, to focení a tak dále, tak právě jsou tam popisky od tebe, kdy ty vlastně řešíš spíše tu historickou stránku toho automobilu, o jaké auto se jedná. A musím říct, že tam jsou opravdu nádherné kousky, velmi vzácné. Rozhodně. Takže možná pokud máte takový, jako nebo toužíte po typu na vánoční dárek, nebo sami byste si rádi dopřáli tak můžu říct, že tahle kniha, která je tedy omezená, je to limitovaná edice, očíslovaná, je jich maximálně 399 těchto knížek, mm. z čehož už většina je prodaných, ale vy máte ještě možnost si tu knížku koupit a to na serveru dailydriver.cz anebo flacht.eu. Popisek, respektive odkaz na tuhle knížku najdete v popisku tohoto videa, takže rozhodně se tam, když tak mrkněte, ať víte, co vás čeká, jak ta kniha vypadá, je to dle mnohých opravdu unikátní publikace na České poměry, takže věřím, že třeba někdo z vás si najde k této knižce svoji cestu.
1: Určitě uh, nemluvím o tom, že když vás to bude hodně bavit a hodně ji propadnete, tak věřím, že Dan je tak otevřený, že vám jí třeba i podepíše. Když <laughs> ano, ano. se někde potkáte, já vám ji taky klidně podepíšu, když budete chtít. Uh, nicméně možná bych ještě tady pro hlavně pro diváky jenom takový rychlý sneak peek, abyste viděli, Pěkně. jak to třeba vevnitř vypadá. Ukaž. A... Řeknu, že to ani není to nejzásnější co v té knížce je, jo? To to vám nechám jako to překvapení, abyste si to pořídili, nicméně může to
0: vypadat třeba takto. Ano, to je jedna stránka, fotka auta a vlastně na dalších stranách je i nějaký popisek k tomuto autu. Ano, 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 ano. Tady tady už je právě
1: ta textová část. Dan si s tím opravdu hodně vyhrál i po té grafické stránce a vlastně se skládání těch fotografií a tak. Takže... Ano, to byl bys... takový, náš takový krátký tip. Tak, a teďka už přejdeme k tomu, proč jsme tady.
0: No Michale, já se tě na začátku chci zeptat, jak jsi vlastně prožil zase ten uplynulý týden a co zajímavého automobilového si zažil? Vím, že jsi byl zase na cestách.
1: Ano, tenhle ten rok se mi to docela zajímavým způsobem nakupilo a je to už asi moje čtvrtá nebo pátá dovolená, takže poměrně jako ty dva roky bez cestování si nějakým způsobem kompenzuji, ať už končím. A vlastně nebylo to asi něco úplně převratného, vyrazil jsem do Itálie, konkrétně do Milána a do Florencie. Nicméně bylo to v zásadě autem, se kterým už máme jako spoustu spou- zkušeností, s Maserati Levante, kterým jezdím poměrně pravidelně, ale nějakým způsobem se mi tam tak nějak podařilo zase realizovat tu moji lásku k Itálii a k italským vozům. Myslím si, že upřímně na to, tu cestu asi lepší auto bych si jako nemohl. Vybrat, i, kdybych, I kdyby se objevil džin a jako nabídnu mi, že si můžu přát zasadit cokoliv, minimálně ne pro tu 100-roční dobu. E, nicméně, možná ten závěr, z jaký bych z toho spíš jako udělal, je, že e, popravdě tohlas, to si myslím, že je jedna z nejkrásnějších cest, jakou Evropa a svět má. Uh-huh. Takže pokud někdy budete mít příležitost, myslím si, že Miláno je třeba o, i obvyklejší dovolenkovou destinací anebo i na eurovýkend, záleží, jak to chcete pojmout. Tak cesta z Česka přes Německo, ale hlavně přes Lichtensteinsko a Švýcarsko, konkrétně San Bernardino, uh-huh. a, tak si myslím, že je jedna z nejkrásnějších na světě, protože právě v tom San Bernardino jste v těch alpských vrcholcích a to klesání, které vás čeká, je k jezeru Como, což je uh-huh. za mě jako dost možná nejhezčí místo na světě. A je právě zajímavé, jak tam vidíte jednak ty alpská panoramata, ale potom se pod vámi otvírá ta je- vlastně s tím jezerem a pak už zase vás čeká ta kulturní oáza, jakou je Miláno. Upřímně bych doporučil samozřejmě to protáhnout i do té Florencie, která je naprosto překrásná a Určitě, co bych dal jako takový typ pro ty, kteří třeba s tím prostředím úplně nemají zkušenost. Florenci miluji z toho důvodu, protože jsem velkým fanouškem renesancem, renesančního umění, ale hlavně bavíme se tu o automobilech a v tom ohledu je dobré říct, že do Florencie se rozumně dostanete autem. Samozřejmě, je to italský provoz, tam, že tam, kde je jeden pruh, tak Italové vidí tři, vy je tam nevidíte, ale oni si je kolem vás udělají. A to se nebavíme o skútrech, to se bavíme o autech. Ale normálně se tam dá vět. Na rozdíl třeba od Říma, který bohužel v těch posledních letech se stal opravdu turistickým peklem.
0: To souhlasím, Řím je opravdu lepší spíše navštívit uh, pěšky, a respektive s využitím nějaké místní dopravy, než tam vlastně zajíždět tam.
1: Popravdě to je za trest, takže upřímně ano. jako čekám, kdy s římanům dojde trpělivost a začnou to řešit nějak koncepčně, protože myslím si, že to město jako celek trpí.
0: Já naopak jsem se vydal takovým impulzivním nápadem. Mhm. Vydal jsem se na severní smyčku Nürburgringu. Hmm. Uh, jelikož se tam konal jistý track day, tak byl jsem tam s přáteli, jezdil jsem různými auty, uh, převážně značky Porsche, jak to tak bývá na těchto trackdaych. Ale uh, další den byly turistické jízdy a napršelo a to znamená prázdnou trať, tedy téměř prázdnou trať, protože hmm. mokrý Nürburgring extrémně klouže a pro lidí, kteří mají Porsche, silné bavoráky, Mercedesy, prostě auta, která mají opravdu hodně výkonu, tak si ani netroufnou tam vyjet. Já to trošku chápu, na to může být malinko frustrace, když nemůžeš ten výkon využít a zároveň se plno lidí jednoduše bojí, protože samozřejmě ty nehody jsou tam velmi drahé. No, tak to bylo ideální vytáhnout naši týmovou fáby v Polepu, Faster a Autocult která je sice velmi slabá, ale na druhou stranu povedlo se mi na Nürburgringu, mokrém Nürburgringu, předjet i několik výrazně silnějších aut, Porsche, BMW a tak dále, což samozřejmě o ničem nevypovídá, to je jenom o tom, jak se kdo bojí. A byla to docela sranda, takže já jsem takhle trávil nějaké to svoje automobilové, ten svůj automobilový čas právě tímto způsobem. Fotografii tady máme ještě s těmi vodoznaky, ale později ve Fastru právě vyjde i trošku článek o tom všem a bude to samozřejmě už bez těch vodoznaků, protože takovéto fotky má jenom náš právě mm-hmm. grafik Dan Martínek a ten mi je ještě neposlal. Ale to nevadí. Takže alespoň tady můžete vidět, že opravdu i taková litrová Fabie z 95 má. Na mokrém Nürburgringu to rozhodně nebyla nuda. Vypadá to parádně a věřím, že si se bavil. No, a
1: tak jako zcela otevřeně si přiznejme, že trojková fábie má velmi dobrý podvozek. To už je čtverková roku. Ježíš, čtverková. pro <laughs> Boha. <Já, já laughs> důvod je zdat v občanku
0: a odstěhovat se. No, ano, musíš aspoň na Te, Teď už nejsem Čech. <laughs> a, jo, Vlastně to není vůbec špatné auto, a překvapilo mě, jak je to auto příjemné i na tu cestu tam, na poměrně mm-hmm. takto malých aut. A protože je to samozřejmě z Prahy přes 700 km, ale přitom to, to auto zvládá jako úplně v pohodě. A dokonce i ten malinký tříválec vlastně působí mnohem silnějším dojmem, než udává ten výkon 95 konů, koní v papírech.
1: Teďka naprosto klíčová otázka, protože ty si řekl, že si o škodovkou že si o daleko, takže určitě nelze než nevynechat otázku, za kolik jsi tam
0: dojel. No, to ti řeknu rád. Asi za 7,5. a půl.
1: Ale,
0: ale to znamená u tohohle auta, že jedeš e, okolo 180 celou německou dálnici. Hmm. Což vlastně není vůbec špatné. Český sen. Český sen, přesně tak. No ale pojďme už na naše hlavní témata a tentokrát se opět malinko podíváme na to, co se děje u značky Porsche, protože to prostě nemůžeme vynechat. Ani kdybychom se na hlavu stavěli. E, jeden zajímavý rekord dnes jich tady bude víc, ale tento mě opravdu zaujal. To, co vidíte na fotce, je Porsche 911 Turbo S, nejnovější generace. Auto zcela sériové až na zhruba čtyři prvky. Tím mm-hmm. je ochranný rám, mm-hmm. bezpečnostní závodní sedačka, uh, hasící systém a poslední věcí je upravený software motoru který je ale v souladu s pravidly daného závodu, jelikož ten závod se nese do opravdu velmi vysoké výšky, kde je řídký vzduch. Ano, je to přesně tak. A je to závod Pikes Peak, tedy slavný americký závod do kopce, respektive závod do vrchu. A právě tam udělalo Porsche 911 Turbo S nový rekord.  –
1: Uh, – Upřímně si myslím, že je to extrémně zajímavé, protože celkově uh, Pike Peak je extrémně zajímavý závod. – uh, Jedná se, když to tak vezmeme, tak jako jeden konkrétní a zcela individualizovaný závod do vrchu si myslím, že se jedná o ten nejslavnější na světě. Uh, konec konců to stoupání. Je tam naprosto enormní a v historii toho závodu jsme i díky tomu viděli naprosto jako radikální koncepty, jako bylo třeba Suzuki Escudo. Pikes Peak, které proslavila právě ta závodní série Grand Turismo. Zkrátka dobře, uh, zde se objevují auta, které, která nelze nazvat jinak než Monstry, jelikož právě díky tomu, že je zde kategorie takzvaně Open, která dovolí takřkat cokoliv, co splňuje základní bezpečnostní normy, tak... Uh, Naprosto bez výjimky se zde objevují tisíce koněvá monstra, která váží někde kolem tuny. Hlavně i ty aerodynamické prvky jsou naprosto radikální a do značné míry je tohle všechno diktováno tím úbytkem toho vzduchu, který je nahoře. I proto třeba to Escudo mělo vrcholek toho přítlačného křídla snad ve 220 cm, hmm. i když samoměřilo kolem metru jako střechou. To všechno je kvůli tomu, že nezapomínejme, že v takto vysoké nadmořské výšce e, nám ubývá nejenom ten kyslík, který potřebuje to autopálit, ale celkově ta hmota toho vzduchu, o kterou se eventuálně opírají i ty aerodynamické prvky. Takže v tomhle z tom ohledu je extrémně zajímavý ten rekord. Je to 9,53 vteřince 541. Oni se o ten rekord pokoušeli už v minulosti. Mimo jiné, důležité je jak i zmínit, že to není oficiální snaha automobilky. Mhm. Ten budget toho byl poměrně malý. Je to snaha magazínu 000, což je magazín pro americké poršisty. To auto je naprosto sériové. Zahal ho tedy velmi schopný uh, pilot David Dunner, který má značnou historii na Pikes Peak a jak říkám, uh, pokoušeli se o to už v minulosti. Uh, nicméně uh, bylo jim to překaženo extrémně hustou mlhou a opravdu jako příšerným počasím. Tentokrát to vyšlo lépe, podstatně lépe a ten čas je do značné míry měřitelný se spoustou těch pravověrných závodních aut, která tam startují. Je, je tam třeba, byla tam dedikovaná kategorie pro gt 4 tak tohle mm-hmm. je lepší, než zajíždili ta gt 4 auta. Uh, předchozí držitel rekordu byl Bentley Continental GT, který to zajal v roce 2019. Uh, 99 dvojka Turbo S ho překonává o 26 vteřin. Což je hodně. To je hodně. Nicméně, abychom se Continental trošku zastali, on je tady maličko problém s tou srovnatelností těch rekordů, protože ještě před pár lety se to jezdilo na šotolině. Ten závod býval z, z části šotolinový a z části uh, vyasfaltovaný. Nicméně v posledních letech došlo k velkým rekonstrukcím a uh, ten závod, vlastně celá ta trať byla vyasfaltována až nahoru. Ono koneckonců, ty šotolinové části byly poměrně smrtonosné, protože svodidla tam nejsou a je to opravdu holý kopec, takže při nějakých haváriích ta auta čeká skoro nekonečný pád. Jo. Je, I proto je to tak legendární, povšimněte si. Legendární závody jsou jenom ty, které jsou smrtelné. Jakmile odstraníte riziko z rovnice, tak to ty lidi přestane bavit. E, nicméně, e, s tím kontinentem GT už je to poměrně srovnatelné, protože ten je taky na majoritně asfaltované trati pokusili se nějakým způsobem ten čas konzolidovat. I když Continental GT vykompenzujeme droboučkou nevýhodu v těch posledních pár úpravách, tak pořád je to značné překonání toho jeho rekordu a určitě se dá hovořit o marži přes 10 vteřin. Jinak teda vlastně ty snahy, jak říkám, byly podporovány akorát Grand Turismem, nějakým nějakým drobným příspěvkem a partou kolem Jeffa Zworta což je velký načenec do Porsche a taky autor, filmář. Jedných z jejich nejlegendárnějších reklam na přelomu tisíciletí a točil taky pro Sáp A reklamy pro severoamerický trh. A oni tvoří takovou partu ještě s jedním týmem rodiny Ingramů, kteří jsou zase nejvyhlášenější restaurátoři starých závodních aut Porsche ze 60. let. To je jenom takové drobné okínko.
0: Dobrá, Michale, my na to navážeme, ale jiným Porsche, mm-hmm. protože, jak ty sám říkáš, objevil se nám tady takový nešvar. Jo, a rozmáhá se. Naštěstí to není zprosté slovíčko,
1: jako ve, ve škole, ale je to něco podobně šokujícího. Mm-hmm. A ten nešvar,
0: co se tady rozmáhá, jsou vysoká sportovní auta. No je to tak. Očividně lidé touží potom se svým sportákem do terénu. Nebo respektive možná se nám mění to složení těch zákazníků. Protože čím dál více lidí si kupuje auta těchto parametrů, například v Číně, kde zase chybí trošičku ta klasická infrastruktura, co se týče cest. Takže právě proto si alespoň podle mě Automobilky najednou uvědomili, že by bylo docela fajn postavit jim i auto na míru. Tedy sportovní auto, často super sportovní auto, ale zvednuté tak částečně do terénu. Upřímně uvidíme,
1: jak se tohle z vyvine. Tohle se na samozřejmě napadl taky. Nicméně proslýchá se, že to, co tady vidíme, tak je 911 Safari nebo, nebo též Dakar, to ano. se samozřejmě neví. Nicméně, co víme už poměrně vysokou jistotou je, že se jedná o Porše 911 založené na kareře, potažmo kareře GTS, tudíž 3.0 turbomotor, ale nejspíš to nebude ten turbomotor, jako je v samotném turbu, hmm? tudíž to bude uh, kareří motor, který přece jenom je víc orientovaný na ten zážitek z otáček, má menší turba s menší setrvačností, není toto autobánové Monstrum jako turbo, Nicméně, abych se vrátil k tomu smyslu, proslýchá se, že to bude dost možná limitovaná edice, protože ty poslední fotky naznačují, že tam bude i připracovaná partie zadní, která naváže na ten původní design Porsche 953 uh, s tím něco mezi rybým ocasem a táckem náčaj. A skutečně by to mělo být inspirováno tím legendárním snažením poroše na Dakaru a v barvách Rotmans. Tady právě, kdo se dívá, tak teďka aktuálně vidí ten podkresový obrázek. Nicméně věřím, že snad všechny generace si to dovedete představit, protože to byla opravdu legendární perioda, ta 80. léta <laughs> a závodění Porsche v 911 v terénu, mm-hmm. což tehdy, přiznejme si, jako rally bylo na vrcholu sledovanosti, jak světový šampionát v rally, tak Dakar jako samozřejmě korunní závod těch dálkových, dálkových relí. Uh, nicméně chci říct, že ono to možná určitě by se jim to v Číně, v Indii mohlo líbit, protože to bude přidaná praktičnost, ale možná je to jenom a pouze kvůli tomu, že moda přichází a odchází, a teďka jsme v té periodě, kdy se hodně vracíme k tomu, co bylo v 80. letech, je ve tvarech, nad kterých se všichni pohoršovali ve 2000. tak se pomalu vracíme. Prostě začíná to být cool. Je to hodně zpěté i s tím, že se do toho věku, kdy si můžou tahle auta dovolit, dostávají lidé, kteří se zhruba v téhle době narodili a později a prostě byly to ty jejich imanentní legendy a ty automobilky se zkrátka proštrachávají těmi svými archivy a zjišťují, co, co ještě, co ještě, jo, co, co tady ještě nebylo. A ono popravdě, uh, myslím si, že u, žádné jiné auto na světě nemá tak složitou odpověď na to, co tady ještě nebylo jako Porsche 911, protože to tady bylo zrovna snad úplně ve všech příchutích.
0: No už, chybí jenom čtyřveřový model
1: A raketoplán A raketoplán, ano
0: Dalším takovým autem, které sází de facto na stejné karty, tak to je Lamborghini Huracán Sterato Ano, a to je mnohem překvapivější
1: Protože u toho Porsche 911 tak samozřejmě narážím na tu velice úspěšnou kampaň T953, která byla založena na tři dvojice G-seriové kareře mm-hmm. s krásnými 300 koní. Ten výkon byl konec konců i ponížen, protože to auto muselo být upraveno, aby jelo na ten nekvalitní africký benzín. A jak jsme tady viděli, i na tom předchozím slajdu to auto Dakar vyhrálo. A posléze úspěchy sklízaly i 959. A její doprovodný vůz g Mercedes, do kterého jenom tak ze srandy v Porsche nabušili V8 z 928. Tak Což je paradox, to si myslím, že se v historii pak už nestalo, aby dobrovolný vůz mhm. se umístil uh, v top 5. <laughs> jako Dakaru. Jo. Přitom jako oni to přihlásili, to auto je jenom tak ze srandy. Ve skutečnosti ten kufr byl naložen náhradními díly pro tu 959 Konkrétně tam byly díly chlazení oleje, na kterých vlastně zemřel ten sen minulý rok pro ty 959 devítky. ale v tom roce 86 tak dojeli všichni a i to G-čko zaskorovalo nakonec. A dokonce ho řídil Mechanik, který tam původně <laughs> měl jenom opravovat ty 959-ky. To je fascinující. Ale, jako, a tam vidíme, že samozřejmě Samozřejmě u toho Porsche je to jasný, kam jsme jako do té historie sáhli, pokud uh, chce nyní udělat uh, remake té 953 nebo 9, spíš 953 než 959, protože to auto zcela země vypadá jako Carrera, ale Lamborghini se nám utrhlo ze řetě jsou víc, když tady vidíme prostě a
0: jednoduše, jinak se to říct, nedá terénní Huracán. No to každopádně a máme se tedy v tomto ohledu na co těšit. Byť tedy, mně se to líbí jako úchylnost, ale, ale vlastně nevím, jestli bych to využil, ale třeba, když si vezmeš, kde se pohybují tato auta u nás v České republice, mm-hmm. často je to centrum našeho krásného hlavního města, tak tam se ti vlastně tyto terénní úpravy taky hodí přes různé kostky, Všetě. retardéry, parkování obrubníků, Všechno tohle, to auto vlastně zvládá o dost lépe. Takže za mě je tohle možná trefa do černého. Za
1: mě je tohle taky mimo jiné podstatně <laughs> povedenější pokus na téma Lamborghini do terénu na Eurus. Souhlasím. Uh, nemluvím o tom, že to auto má i střešní nosič, nebo respektive přípravu na střešní nosič, že jo, ty příslovečné no ližiny. Na, ližiny. A na je... zahrádku, jak se říká. Ah, myslím, že to, to vůbec, jako kdyby nám poslouchal pan Vaculík, tak jako to vůbec neříkej. No ten
0: by byl nadšen, podle mě, že to auto má zahrádku. To jo, ale to nás osloví tam vážně.
1: Nicméně, co se týče urakánu Sterato, i já tam teda ten smysl vidím, a to z jednoho prostého důvodu. Mně se líbí, že se někdo nebere vážně. Popravdě Lamborghini z těch všech značek supersportu tak je jediná, která má vlastně historii založenou na tom, že se nebere vážně. Protože když se na to podíváme střízlivýma očima, tak jako je spousta značek, která která ani nevyráběla auta na silnici a měla podstatně víc závodních úspěchů než Lamborghini. Lamborghini vypadají dobře na plagátu, Lamborghini vypadají dobře ve městě, ale jako nevyhráli v zásadě nic. A ta auta jsou prostě a jenom pro radost. Samozřejmě, performante drželo rekord ringu. Uh, SVJ Aventador taky chvíli držel rekord ringu, takže nechci říct, že by byla neschopná. Ne... Ale prostě Lamborghini si
0: může dovolit nebrat se vážně. Ostatně Kdyby... teďka mají vlastně s Uragánou i docela slušné závodní auto. No určitě. Velmi slušné spíš.
1: Určitě. Uh, ano, to, to máš samozřejmě naprostou pravdu. To, to je jediná výjimka a to je ten jediný obrat, mm-hmm. kdy vlastně v sérii Blank Pen, tak, nebo vůbec i v tom gentlemanském závodění, tak, um, ale vše pod FIO už samozřejmě, tak Hurricane uh, uh, sbírá úspěchy. To je, to je dobré, ale pořád je to poměrně úzkoprofilová kariéra a třeba v Lemán jako větší úspěch nezaznamenal. Přitom těmi uh, technickými specifikací, říkat, by se tomu už blížil, ale pořád tam není ta ochota jako jít do toho naplno a vyloženě vyhrát v GT3 nějaký velký, nějaký opravdu velký uh, vytrvalostní závod. Nicméně chci říct, že Lamborghini jsou auta pro radost, Lamborghini jsou auta, která vítají fantazy a šílené nápady mm. a v tomhle z tom ohledu se mi stará to strašně líbí, Nemluvě o tom, že přiznejme si, Lamborghini má historii v pohonu 4x4 i díky tomu, že samozřejmě je tam do té značné míry zainteresovan Volkswagen, Audi a já si upřímně dovedu představit, že by tohle mohlo být mnohem, jak to říct, jako zábavnější a auto, které přinese jako víc toho požitku než standardní urakán. Protože já si zcela jistě dovedu představit, jak by tohle auto mohlo fungovat na českých okreskách, když si odmyslím právě tu jistou křehkost toho výchozího supersportu, kde je spousta těch prvků, které samozřejmě mají dělat dojem, jako když to auto stojí, ale při té jízdě maličko překáží. Takže desetivá let větší vlastně uh, ta ground clearance neboli světlá výška, že jo? Mm. hlavně uh, ten uh, zdvih tlumičů, to by samozřejmě na ty děrovaté silnice mohlo výrazně pomoct. 100%. A co jsem si na tom autě všimnul i na těch prototypech, co krouží kolem ringu a přijde mi, jako, že by mohlo být opravdu super, je, že to auto má sání vyvedené na střechu. Což má být samozřejmě jako poklo na těm dálkovým relí a mělo by to eventuálně držet ten nasávaný vzduch dál od prachu a vody. Ale většinou, no samozřejmě, asi s tímhle autem nikdo brodit nepůjde. Ale ten, to, co by to skutečně mohlo přinést, je, že bude slyšet ten zvuk toho sání, který je samozřejmě u atmosférického 10 válce skvostný mm-hmm. v kabině. Konec konců u Supersportu a Hypersportu jmenujeme McLaren F1, nebo i na McLaren P1 se to velice často přidělávalo a prodlužovalo. Nebo tvůj oblíbený McLaren 675LT, tak ty nejcennější varianty jsou ty, které mají sání vytažené na střechu. Protože ten dojem, jak se je akustický z toho auta, to výrazně vylepšuje. Takže já si myslím, že když si prostě položíme v otázku, jak udělat, jaký ještě udělat urakán, aby to byla co největší sranda, tak si popravdě myslím, že tohle by mohla být takřka dokonalá odpověď.
0: Je pravda, že pro mnoho lidí je hurakán auto, které nepoužívají na okruhy. No mm. ostatně to jako není úplně to typické okruhové auto, když pominu právě STOčko třeba. A právě tito lidé by vlastně mohli ocenit to, že si to auto užijou na okresce. Byť jo. bude třeba vypadat extravagantně, bude vypadat jinak. Vidíme to na téhle fotografii, prototypu, že to auto opravdu jako má zásadní, zásadní jiný vzhled než běžný mm-hmm. hurakán. Tak já třeba nevím, jestli se mi to vlastně líbí, ale, ale jak říkám, je tam taková ta stránka úchylnosti, která mi na tom přijde úžasná. Je. Že to vůbec vznikne. Takže já jsem s tím velmi spokojen.
1: Popravdě právě Urakan má možná i to stigma, že to je auto, které velice často se spojí, já nevím. S úspěchem v prodávání hypotek, <laughs> když bych to tak řekl. Yes, uh, nebo i kolikrát jako s velmi pochybným podnikáním. Jo? Protože. No, pro takový, uh,
0: když jsi youtuber a vyděláš těch prvních pět při- milionů, když no, si koupit urata.
1: No přesně tak. Nemluvím o tom, že z těch super sportů jako z nějaké zkušenosti můžu říct, že asi vévodí žebříčku aut, které jsou nejčastěji financovány cizím kapitálem, jinými slovy leasingem, jo. To auto standardní je samozřejmě velmi schopné, ale hodně, hodně často si ho lidé volí někteří, kteří třeba tolik nemají rádi auta, ale volí si ho jako oblečení. Ale tohle... Tak tak, ale to stará, to si myslím, že by mohlo být právě zajímavé v tom, že právě tím, jak je zvláštní a právě i bez zesporů uchylné, jak říkáš, tak by se mohlo z, tohohle, z toho nehezkého stereotypu
0: vymanit. Souhlasím. A teď se ale vrátíme na chvíli zpátky mm-hmm. k Worše, protože máme tady fotografii dosti neobvyklého prototypu. To auto, abych vám to popsal, má výrazně rozšířené blatníky. A to nejenom vepředu, ale i vzadu, kde 911 je jinak extrémně široká. A zároveň je tam veliké křídlo vzadu a celá ta věc prostě vypadá, alespoň v tuto chvíli, dosti podivně. Ale, Michale, Ty už víš, co to je. Je to dokonce poměrně slavné jméno, respektive to auto nese jméno poměrně slavného člověka i tady v Česku. A je to auto, respektive prototyp, ze kterého by mělo vzniknout tohle. Tedy sériová varianta velmi zajímavého vozu, který opět se prezentoval tím, že umí jezdit i mimo silnice.
1: Tady si dovolím nás pochválit, protože je spousta světových renomovaných médií, tak právě při pohledu na ten prototyp, který se nám tady promítnul, což je opravdu jako hodně znetvořené turbo, jinými slovy 911 turbo, kategorie, modelové generace 992, tak má tak široké nápravy, že jsou tam právě namontované jakési plastové blatníčky, které vypadají trošku jako skola. A vůbec je tam hodně takových zvláštností a hlavně, co je taky důležité, nemá prototypovou nebo respektive značku poznávací, která patří vývojovým prototypům značky Porsche, což což obvykle značí první písmeno S, jako Stuttgart, anebo BB, Což je další město, ve kterém má Porsche vývojovou infrastrukturu, ale to auto jezdí pod Mníchovskou vývojovou značkou. A spousta komentátorů a odborné veřejnosti vůbec říká, že jsou z toho naprosto zmatení, že to nechápou, co to Porsche dělá, protože jako Safari to nevypadá. To jsme si tam konec konců promítali a komentovali také, no ale my to víme jsme na, na to přišli, respektive můžu vám to tady zvěstovat. Je to právě Mark Filip Gembala, který mimo jiné má ty vývojové uh, vývojovou infrastrukturu poblíž Mnichova, jež je to právě ta značka. Uh, syn uh, odce slavného jména, uvého Gembaly, kterého bohužel potkal nehezký osud se silnou českou stopou. Nejspíše tady? Nej, nejspíše, nejspíše. Je faktem, že tady jako se pohybujeme v takovém takových místech, kde ta pravda je velmi často uh, k nenalezení v zásadě. Uh, nicméně já jsem měl i to štěstí a s Markem Filipem Gembalou jsem mluvil, protože jedno z prvních uh, představení toho auta proběhlo u jezera Komo. a celková myšlenka toho auta je následující. Skutku jde o 911 do terénu. Napadlo ho to nejspíš ještě dřív, než Porsche, napadlo právě ono Safari. Nicméně ty výsledky jsou velmi odlišné a myslím si, že automobilka se zlobit úplně nebude. Protože konec konců je tam do tohoto projektu zainteresovaných i pár men, které jsou automobilce dosti blízké. Ale hlavně, uh, toto auto nedává vzpomenout na 953, což byla skutečně terénní karera,
0: mm-hmm.
1: ale tohle auto míří na 959 Tedy skutečně legendární supersport, nejspíš bychom řekli jeden ze zakladatelů kategorie hypersportu. Ano,
0: opravdu přelomové auto, kdy tak. v 80. letech vlastně nabídlo techniku, která nebyla běžná ani v letech 90.
1: Je to přesně tak, včetně elektronického ovládání, plnícího tlaku turba, elektronického ovládání, rozdělení točivého momentu mezi nápravami a spoustu dalších věcí. Chvalečku to bylo i nejrychlejší auto na světě než ho F40 která byla jednodušší, ale brutálnější, po pár kilometrů překonala. Nicméně tam to taktéž bylo v zásadě na té bázi, že ze předu 959 vypadá jako 964 a do značné míry je jí podobná, ale to zajímavé se děje za kabinou, kde ten motor se nastěhoval jaksi do prostřed a v ten moment se z toho stává skutečně hypersport, včetně onoho křídla, které připomíná to madlo nákupního košíku podobnou cestou se vydal i Mark Philip Gembala. lečte motor se nepřestěhoval motor je pořád tam, kde je ve standardním turbu ale jinak se tam toho děje poměrně hodně protože na rozdíl od svého otce, který velice často bohužel montoval jenom šívané bodykity na auta, která byla lec kdy standardní anebo byla jenom jako řeknu hluvácky oturbená a nic moc dalšího se nestalo tak on na to jde mnohem decentněji a mnohem více do hloubky kdy vlastně klíčem je celková změna podvozku, ani ne tolik motoru. Na přední nápravu, kde standardně na 992 turbu máme McPherson, se stěhují dvojité lichoběžníky podobně jako má GT3. A jsou tam hlavně z toho důvodu, protože u McPhersonu je těžší měnit světlou výšku, aniž by se kompletně rozhodila geometrie, Jasně. když to dvojité lichoběžníky si v kombinaci s, se vzduchovým podvozkem stoupají úplně bez problému. Hlavně se tam dá mnohem líp kontrolovat to skákání toho kola. Mark Gemba slibuje stranu, tohoto auta, že bude použitelné i v opravdovém terénu. Konec konců jedni z prvních a nadšených zákazníků jsou bohatí rezidenti Spojených Arabských Emirátů, Dubaje a tak dále. Jedna z těch prvních prezentací proběhla v Dunách. Nečekaně, samozřejmě. A podobné změny se dějí i vzádu kde je také dvojité lichoběžníky naprosto nezávislé zavěšení a opět schopnost z to, toho auta si stoupat a mimo jiné on slibuje, že i poměrně rychle a adaptivně. Mhm. Ve stylu 959 tudíž ty otočné ovladače, které maličko připomínají to, co máte jako, jak bych to řekl, no, jako ovladač výkonu mikrovlnky. <laughs> tak ten designový prvek on tam zachoval i vevnitř hlen z toho auta, co nezachoval tak je čtyřmístná konfigurace podobně jako 959 vlastně 959 mohla, ale tohle je zkrátka dobře dvoumístné tože se počítá hlavně s tím sportovním užitím a když jsem sliboval ty insidery, tak tady je mám uh, motor je upraven zhruba na 750 koní bude homologovan ve všech rozumných koutech světa Ale hlavně, kdo za tím motorem stojí, kdo se na něj podepisuje a zároveň dává určitou legitimitu tomuhle poměrně mladému podnikateli, je rodina Rův.
0: To jsem si tak trošku myslel, že řekneš, ano, Alois Rův a jeho, jeho slavná... Popravda, Porošek, ze které se vlastně dneska stala samostatná automobilka se vším všudy. Přesně tak. tak to je opravdu mistr na slovo vzatý. Ano. Mimochodem, tady samozřejmě na fotografii vidíme důkaz, že opravdu si uh, s panem Gembalou mluvil. Ano,
1: je, je musím říct, že byl opravdu velmi příjemný, hodně zapálený pro svůj projekt. Uh-huh. A hlavně uh, chtěl jsem se ozeptat na pár věcí, které vám tady tímto předávám a chtěl jsem taky mimo jiné spoustu věcí pochválit, protože na Villedy Estě byl ten jeden jediný vývojový prototyp, který má. Testoval ho v poušti, testoval ho za polárním kruhem, jezdil s ním po New Yorku, uh, aby dostal, jezdil po své vlastní ose i kolem toho jezera Komo. Takže to auto vypadá opravdu velmi funkčně. Jediné, co on tam otevřeně přiznával, je, že není ještě funkční právě ten podvozek, mhm. včetně celé té kinematiky, vlastně změny té světlé výšky. A je opravdu skvělé vidět, že to takhle poctivě na tom Nürburgringu testuje. A to opravdu mi dává naději, že tohle bude povedené a legitimní. Protože přiznejme si, těch úpravců je spousta. Tohle je konkrétně moje fotka, to auto vypadá opravdu úžasně. Těch úpravců je spousta, ale třeba Menzory, Tekart, mm. pardon, ale no, to... jako ta auta prostě netestují. To jsou bodykity, to jsou různé úpravy výkonu motoru a přesouvání i určitých dílů, ale na networkingu to nikdy nikdo neviděl.
0: No to není žádný vývoj, to je jenom, vymyslíme bodykit, dobrá, na tom se nějak něco vyvíjí, ale z hlediska jízdy, tak veškeré ty úpravy jsou de facto jenom jiný aftermarket, který na to je nasazen. Právě,
1: a jako ty otázky zní, pomůže to vůbec něčemu? Hmm. Jako většinou to naopak to auto spíš kazí, protože všechna tahle ta auta v sobě mají jako desítky a stovky milionů eur v neuvěřitelně precizním vývoji. A pak prostě přijde ten úpravce a řekne, tady by se mi líbila ploutvička. Ale zkoušel někdo, jak to změní součinitel aerodynamického odporu vzduchu, zkoušel někdo, jestli to nebude pískat ve stech. ne. Je to, prostě, je to prostě jenom o tom, aby se to někomu líbilo, nejspíš malým dětem a duševně zavostalým. Ale uh, jako tohle to se mi opravdu líbí, protože vám vypadá, že k tomu přistupuje extrémně poctivě a opět se vrátím k tomu prototypu na to, že to bylo předsériové auto. Já velmi rád, jako třeba i na té VLED jako do těch aut, jako lezu hodně do detailu, jo, třeba mm. i se, dívám se prostě na spáry, jak to auto pasuje a velice často v je z těch vodách těch prototypů a aut vyrobených na zakázku je spousta lidí, kteří jsou buď fušeři, anebo prostě nemají peníze. Yes. A jako jsou to divoké projekty, kolikrát ten takzvaný v angličtině vaporware, neboli jako zařízení z čistého vzduchu nebo zařízení z páry, které mm. jako je se snaží vybrat Paří nějaké z vody. přesně tak. Vyberou peníze, zaniknou, zdrhnou a tak dále, ale tohle opravdu vypadá špičkově to auto. I ten prototyp byl naprosto perfektně zpracovaný. Třeba sedačky jsou od stejného dodavatele, který dělá karbonové skořepiny pro Porsche. Opravdu vypadá to, že ho jaksi spousta z těch subdodavatelů, kteří dodávají pro tu standardní výrobu, pustila k sobě. A v tomhle z tom ohledu si myslím, že to auto může být na opravdu vysoké úrovni. Velmi příjemným překvapením byla i cena. Samozřejmě jako je to je to hodně, 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 ale zase na poměry toho, že jsem se o také ptal, kolik jich vznikne, bude to poměrně málo, budou to jako nížší stovky a říká, že je to konec. Že potom zase jako sedne k rýsovacím oprknu a vymyslí úplně jako nový příběh a nové auto. A ta cena by měla být kolem 600 tisíc euro. 500 až 600 tisíc euro. Tak to je lepší, než jsem čekal. No, což je samozřejmě velké množství peněz. Ale nalíme si čistého vína. Je spousta aut, které se tomu blíží ceníkovou cenou. No prosto standardně. A není na nich tolik zvláštního, jako na tomto autě. 100%. Znova musím připomenout teda jako výroba za skoro one-off, možnosti uh, přizpůsobení tam budou neuvěřitelně široké. Ne co se týče technické stránky a té aerodynamiky, čemuž opět tleskám. Nemůžete si opravdu jako hodlá to udělat poctivě a nenechá si pak do toho šáhnout, ale materiály, barvičky a tak dále, to bude zcela otevřené a bude to v zásadě všechno v ceně. Říkám, ta exkluzivita a prostě ten fakt, že je to 750 koní auta, které umí jako adaptivně měnit světlou výšku, je otestované i na blbnutí v poušti, zároveň bude umět jezdit i po vokruhu, má karbon-keramické brzdy kola jsou na centrální matici, prostě jakoby to top, co obvykle u Porsche najdeme, to tam všechno je. Je tam i vlastně ten ležatý chladič ve předu, jako má nová GT3 RS, Aha. takže jako je tam toho opravdu spousta a když si vlastně vezmeme GT3 RS, tak tam, když se jako rošoupnu v tom ceníku, tak mám auto za 350 tisíc. Uh, Turbo Sport Classic, to je klidně za 400, taky, když bude úplně jako se všim. Ano. A pak samozřejmě můžeme zabrousit i do ostatních značek, ale hlavně můžeme třeba říct, že když byste chtěli od touring Superleggera, kteří překarosovávají Ferrari, tak tam se díváte na půl milionu až 700 tisíc taky, ale ta auta nemají nic zvláštního. To je F12 v nové karoserii Je překrásná, strašně se mi líbí a nemají podvozek, který umí o 50 mm jít nahoru a dolů prostě za pár úplně nové nápravy. Přes, přesně tak. Jasně. No a nebo, třeba, a nebo třeba právě znovu zrozené De Tomaso, tak to je milion dvěstě tisíc euro bez daně. To De Tomaso zrovna stálo tady vedle Marsienu. To je mhm. to oficiální
0: jméno toho auta. Gembala Marcien. Přesně tak. Když už jsme tedy ale u toho, že se auto testovalo na Nürburgringu, uhum. tak samozřejmě tento týden nemůžeme opomenout jednu velmi důležitou věc a to je uh, nový rekord Porsche 19 GT3 RS na Nürburgringu. I když někdo teďka řekne, teď to vlastně není rekord, ale on to rekord je, jelikož se jedná o rekord pro auta s atmosférickým motorem. A ten čas který tohle auto zajelo, bylo 6 minut, 49 sekund, celých 328 na celé trati Nürburgringu. Tedy ne čas sportauto, kde chybí několik metrů, desítek metrů, možná 100 metrů, ale tady je to opravdu kompletně celá trať. Michale, opět nechám komentář teďka na tobě, protože ty zase víš nějaké detaily o tomto rekordu. Ano. No, hlavně bych
1: tady dovolil připomenout jednu věc, uh, abychom to zasadili do nějakého kontextu. Je to o 10 vteřin rychlejší než standardní GT3, tedy samozřejmě ve variantě s křídlem, nebavíme se o Turingu, ten uh, nezajížděl oficiální čas na ringu. Nicméně, Ondro, uh, víš, co mi na tom přijde zajímavé? Víš, jaké, víš, jaké auto tohle, uh, ten rekord překonává dokonce asi o dvě vteřiny? Netuším. McLaren P1 GTR. No. Což je auto, které má taky neuvěřitelně ostrý aerodynamický paket, ale hlavně má tisíc koní.
0: No, to je pravda. Tohle
1: auto má jenom 520 koní. Navíc,
0: abychom to ještě dali trošku do kontextu. Předchozí Porsche 911 GT3, teda GT2 RS. Ono to je stále aktuální, ale je to prostě 991. Předchozí generace, předchozí generace, to auto mělo přes 700 koní reálně. Ano. Zájelo o sekundu lepší čas. Jednu sekundu. E, tohle auto má 525 koní a ještě obrovskou aerodynamickou brzdu. A ano. je to jenom o sekundu horší. Na trati, které, kde máte rovinku, kde jedete 300 i v normálním relativně běžném autě. Samozřejmě supersportu, ale, ale není jak ničím extra zvláštním. Já jsem tam teďka nedávno třeba jel jako 300, jako spolujezdec v Mercedesu, AMG, GTR. E, takže tam je ta nutnost té maximální rychlosti, což zrovna tohle auto s atmosférickými 525 koněmi úplně nemá. Ta, ta maximální rychlost trošku chybí.
1: Je to tak? A vlastně jenom ještě, abych to dokončil s tím kontextem, ještě jsem se tady jenom dohledal, aby to bylo kompletně pinkly, protože si dáváme zážit, abychom vám dávali přesné informace. G- P1 GTR je rychlejší v jedné konfiguraci, ale to nejsou homologované gumy. Tohle auto to zájíl na homologovaných gumách. E, nicméně e, i na těch z čistě závodních slicích je to jenom o 4 sekundy míň. Kdyby tohle auto mělo závodní sliky, tak jsme se zase nejspíš bavili o jiné hodnotě. V tom ten výkon je poloviční a teď se konečně dostáváme k tomu výkonu. Uh, když se podíváme na komplexní telemetry z toho záznamu uh, vlastně rekordu, tak budeme mít odpověď na otázku, proč se nejdřív Porsche zdráhalo tenhle ten rekord zveřejnit. Na to, že obvykle má ten press release nebo respektive to uvedení pro veřejnost a novináře poměrně precizně vycizelované a vydané v jeden moment a tak dále, tak tentokrát to bylo takové maličko zmatečné. To z toho důvodu, že ten rekord zajel teda Jörg Bermeister na rozdíl i od těch jiných rekordů. On konec konců byl k tomu nejspíš povolaný, protože ten nastavitelný podvozek a diferenciál, co jsme tady rozpitvávali, tak on je autorem těch vlastně kompletního testování tohohle řešení hmm. a i, to, i vlastně těch škál, na kterých to deladit nic Nicméně. Jirk Bermajster to prezentoval na svém Instagramu dřív, než uh, to vydalo oficiálně Porsche a ani tam nebyl ten obrázek, který my tady teďka máme, jak se tam všichni vesele radují. Stej- a stejně to bylo se spožděním vůči uh, pozorovatelům na Nürburgringu, kteří se tohodle času doměřili a všimli si, že nenásledovaly žádné velké oslavy. A bylo takové zvláštní vzduchoprázdno a nebylo jasné, jestli jako je s tím porše spokojeno, nebo prostě kde je ten problém. Mhm. Zkrátka dobře. Ten problém si právě toho pozorovatele všimli už ten den a posléze se ukázalo, že to nejspíš tak bude. A to je právě ta maximální rychlost. Samozřejmě, že u atmosférického auta s motorem, co má 520 koní, tak uh, vítr a další meteorologické faktory hrajou mnohem větší roli, než kdyby to byl turbomotor, který to hodně přetlačí těmi metry. Ale problém byl ten, že zkrátka dobře Porsche nepřálo počasí. V ten den zajatí toho rekordu a ve všech předchozích, kdy oni se o to několikrát pokusili, tak foukal silný vítr. A právě na té cílové rovince, která vede pod most, tak v nárazech měl 27 až 30 něco kilometrů za hodinu. Což je poměrně hodně. Konec konců konců, je nutno si uvědomit, že ona ta rovinka dělá z toho času dost. A ona to nebyla jenom rovinka. Ten Airburgenk je hodně kopcovatý a když se do toho auta porůznu opírá vítr, tak to samozřejmě má docela velké konsekvence. A hovořilo se tady o tom, že na celkovém tom čase se to mohlo podepsat až pěti vteřinami. Což by pak samozřejmě byl zase v kousíček jiný svět a vzhledem k tomu právě, jak je to auto v uvozovkách slabé, tak by to byla o to větší facka jako zbytku světa. Je víceméně jasné, že to Porsche se pokusí o ten rekord ještě jednou a to hlavně z jednoho prostého důvodu. Ona je tady velká naděje na zlepšení, protože když se znova ponoříme do té telemetrie, tak se podíváme, že to auto mělo pod mostem 283 km/h. Standardní GT3 tam měla 280 km/h. A teď vás asi napadne: Aha, tak kde je teda ten problém? Když to auto stejně bylo rychlejší než standardní GT3. Ten problém je v tom, že ta telemetrie jasně ukazuje na dva možné závěry. Buď by Por- to znamenalo, že Porsche fixuje a to auto je podstatně silnější, protože sebou táhne přítlak 750 kg oproti normální GT3, která má 200, no, a přesto je rychlejší. Myslím,
0: že dokonce 860 kg. No vlastně, jasně,
1: maximál. ale on bylo, bylo zapnuté DRS. Jasně, jasně,
0: jasně. Takže jsem
1: něco zhruba vodečet. Uh-huh. Uh, nicméně, takže se by se člověk ptal, kde je ten problém? Jenže ten problém je v tom, že neexistuje, není tu naprosto jasně přímá souvislost mezi přítlakem a součinitelem odporu vzduchu. GNLV, kteří nejspíš asi v Porsche jsou, anebo třeba Adrian UV, tak umí vyprojektovat auto tak, aby přítlak byl vyšší a součinitel odporu vzduchu menší. Ano. Třeba formule Verstappena a Perez pro letošní rok je toho důkazem, protože ona má podstatně menší odpor vzduchu než Ferrari a přitom tlačí víc na zem. A to se nejspíš povedlo i v Porsche, protože právě o tomhle svědčí to, že i při tehlenstém vysokém přítlaku a tom větru, těch 30 km za hodinu dočela, tak to auto stejně mělo o něco vyšší maximálku než tak GT3, ale pořád to nebyla ta absolutní maximálka toho auta, což je necelých 300 km v hodině. Takže zjevně Porsche tam pořád vidí tu naději, že by to auto jelo zhruba ještě o těch 13 km za hodinu víc a že nějakou tu vteřinku by to ukrojilo. Jak říkám, to je to jedno vysvětlení, druhé vysvětlení by bylo, že by Porsche jako nasadilo silnější auto, než jsou ta standardní, ale upřímně tady si dovolím tohle, rovnou jsme ze stolu, protože to by se snadno udělalo v momentě, kdy by to auto bylo přeplňované. A historie zná spoustu příkladů, mm-hmm. kdy ten výrobce jako ždibíček toho plnícího tlaku tam přidal na ten, na ten, na ten, na ten pokus o rekord a Nikdo si ničeho nevšiml, že jo? A nějakou tu vteřinku tam nahnali, ale zcela upřímně u toho atmosférického motoru, kde ten vývojový tým jasně řekl, že ještě jako pár procent a ta ojnice vyletí blokem ven se to fakt jako vůbec nezdá reálné. Nemluvě o tom, že tam byl notář a vůbec celá ta procedura, která ověřila, že to auto se je zcela ve standardní konfiguraci.
0: Uh, ano, je potřeba si říci, že dneska jsou rekordy na Nürburgringu už opravdu oficiální. Je ano. to sledované, je tam nějaká nezávislá právě porota, která to všechno řeší, ano. takže v tomto případě se už nedá nijak to všechno nafixovat. Hmm. Tady alespoň povětšinou.
1: Takže upřímně v tuhle z tu chvíli z toho vyplývá ta zajímavá informace, jednak je to neuvěřitelný čas na sériových gumách pro atmosférické auto. A
0: druhý, válcové, jenom právě
1: ještě ke všemu jakoby těžké, protože prostě není to celou karbonový supersport, pořád hmm. to vychází prostě ze standardní 911. Ale vypadá to, že se porše prostě podařilo snížit ten odpor toho vzduchu a zároveň tam nahnat ještě ten půl, tu další půl tunu toho přítlaku konců já tam i ten argument vidím, protože ta podlaha je opravdu hodně značně předpracovaná, jako k dokonalé hladkosti. E, v tom speciálu, co jsme se té GT3 se věnovali, jak jsem napočítal, že těch kanálů je tam 12 různých, mm. jako na tu podlahovou, e, na to podlahové krytí. A tam se dá toho odporu ušetřit strašně moc. Nemluvě o tom, že sám ze zkušenosti vím, že e, GT3 Touring jako 280, tou metou 280 proletí jak nůž teplým máslem. Takže si upřímně myslím, že při nějaké další optimalizaci té podlahy a těch, z těch aeroprvků a když tam nebude ten protivítr, tak to opravdu vypadá, že ještě nějaká vteřina tam je.
0: Já bych k tomu jenom dodal jednu informaci a to je ta, že můj kolega Jakub Brejlek už z 911 GT3 RS jel. Bude to hlavní hvězda příštího magazínu Faster, takže rozhodně zůstávejte s námi a pokud budete věrni i tomuto magazínu, tak budeme hodně rádi. No a ještě takový jeden poznatek. Když jsem se díval na onboard z této jízdy, tak některé ty rychlosti jsou naprosto neskutečné. Co mě zadrazilo nejvíc, a tam je opravdu nejvíc vidět ten aerodynamický přítlak tohoto auta, je pasážní burglinů zvaná Švedenkrojc, kdy je to vlastně lehká levá zatáčka ovšem přes horizont a ta auta tam i ve velmi, nebo velmi odost rychlosti, tam jednoduše kloužou, přetáčí se. Je z toho celá řada videí. Určitě jste to nikdy na YouTube viděli. A já vám můžu říct, že. Tam jako je třeba 200 ve velmi dobrém autě, je šílený zážitek, řekl bych dokonce k posrání. Ale, ale tady uh, Jerg Bermeister, říkám to správně, tak uh, on tam měl 243, což je naprostá šílenost, absolutně to nechápu. Uh, I když jsem měl po Neatburingu sportovním autem, tak bych se tam držel výrazně níž a už už to auto se zvedá, už putuje, dostaneš se až k obrubníku, respektive ke kraji tratě a není to nic příjemného. Takže 243 je tam úplný nesmysl a potom druhá pasáž liščí nora, liščí díra, kde to auto jelo 273 a tam je obrovská komprese, kdy vám takhle spadne hlava a najednou nic nevidíte, protože se koukáte do země a abyste viděli tu trať, tak musíte hlavu dát takhle nahoru, protože jedete takhle najednou do kopce. Tak tam je to šílená věc a je tam 273 opět. Úplný nesmysl, takže to auto očividně funguje šíleně. Ostatně Jakub mi to taky takhle popisoval, když s tím jezdil na Silverstoneu v Británii. Takže máte se na co těšit. Tomu se bude věnovat právě magazín Faster. Už z toho vzniklo i nějaké video právě na tomto kanále, takže něco málo už můžete vidět i tam. No a Michale, poslední dnešní téma. Jenom v rychlosti. Je to téma právě i pro vás, pro naše diváky a posluchače, takže pokud se budete chtít do toho zapojit a odpovědět mi na otázku, kterou teďka položím, tak budu rád, když to uděláte právě na našem YouTubeovém kanálu Autokult, kde právě pod tímto videem je sekce komentářů k tomu určená. Michale, jaké nejhorší auto ve smyslu toho, že to bylo největší zklamání? tak jaké auto si takhle zažilo jaké auto to bylo které auto tě prostě nejvíc klamalo že jsi měl třeba veliké očekávání od toho jak to bude dobré ale ono to ve výsledku tak dobré nebylo
1: tak, tohle se to bude dost možná konzervativní, je to právě konzervativní, bude to dost možná takový trošičku šok, mm-hmm. ale upřímně jsem zjaví třeba ještě, jestli s jinými šokujícími věcmi nepřijdou naši posluchači v komentářích. Ano. Určitě věřím, že se k tomu v dalším dílu vrátíme, proto to teďka bereme trošičku zrychleně. Nicméně. Právě jak jsi říkal, tohle absolutně není o tom, že by to bylo nejhorší auto, co člověk řídil, ale právě jako kde ta delta mezi tím, co člověk čekal a jaké auto ten šek vypisuje tím, jak vypadá a jaké má technické parametry, je v porovnání s tím, jak to auto působí a subjektivně. A v tomhle z tom ohledu musím říct, že za mě asi největším zklamáním, který se, kterého jsem někdy dostalo, byl GTC 4 Luso V12 Ferrari. E, to auto je k zbláznění krásné, minimálně za mě, a to navíc ve velmi netypické disciplíně, což je ten tzv. Bredven neboli pekařská dodávka, hmm. ale já koupé se střechou, která vede až do liftbackového kufru. Vydržel jsem sedět a na to auto se dívat hodiny. To je opravdu krása. Celkově zpracování toho auta je fantastické. Ten zvuk toho motoru je naprosto úchvatný. To je prostě klenot. Jenže pak přišla jízda a tam přišlo pro mě asi jako největší zklamání, co jsem zažil v tomhle z ohledu. vohledu. Protože to auto je prostě těžkopádné. A jsou ale dvě Možnosti, jak na tu těžkopádnost se dívat. Mm-hmm. Jsou auta těžkopádná, kde ti to nevadí, protože je to výborný cesták. To třeba za mě je, já nevím, třeba to Maserati Levante s silnějšími motory. Jo? Mm-hmm. to auto prostě jako třeba proti Cayenu, makanu a tak dále, tak jako do té zatáčky se mu moc nechce, ale prostě má ten hezký zvuk a zase, když jede rovně a dopředu, tak je velmi pohodlné. Takový plavný způsob jízdy. Uh, nicméně luso, když uh, ho mám hodnotit jako vyloženě Grand Tourer a tak, že řeknu dobře to auto je těžkopádné ale pojďme se podívat na tu stránku toho pohodlí a toho dojmu z té jízdy jsem byl velmi zklamaný stále protože i při změkčení toho podvozku úplně na maximum tak to auto prostě přenáší do kabiny jako opravdu velké množství otřesů, prostě neustálé vybrat se. A nebyla to nevyvážená kola nebo plošky na pneumatikách. To auto bylo perfektní, to auto bylo úplně nové. Ale prostě takové to jemné jako poklepávání od těch tlumičů.
0: Vím, co máš na mysli, já jsem lucem jel sice jenom po Praze, ale rozhodně tyhle věci jsem tam cítil taky. Za mě je to možná i trošku nedostatečná tuhost, karoserie. Možná
1: jo, no. Ale je je
0: to takové rozbředlé to auto, tím uložením podvozku a zároveň to hmm. prostě těžce parád do každé nerovnosti to kolo. No, no, no. Je, to,
1: je to přesně tak, jako v tom městě by to člověk ještě odpustil, a ve 160 na dálnici, když hmm. vlastně pořád jako máte, máte mobil v té dveřní kapse, nebo prostě nějaké věci tam položené a ono to prostě pořád dělá celý link, tak jako to prostě není Grand Tourer, tohle to. A nemluvě o tom, že vzhledem k tomu, jak je to auto velké a těžké tak funguje výborně, co se týče toho zvuku. To je slast si to poslechnout, hmm. ale možná by vás překvapilo, že to nepůsobí moc rychle. Jako i v momentě, kdy člověk hodně napodřazuje a je úplně naplno na zem, hmm. tak to není jako, že byste řekl, úplně jako mamamí a jo a jako zarazilo vám to bulvy hluboko do hlavy. Prostě jenom to auto jako začne jako hezky zpívat a tak nějak jako se tam objevují ta čísla na tom tachometru, ono to ale může... Poměry jako šokující dlouhé, to
0: není. Dlouhé kvality tam jsou mm, dost...
1: Přesně tak, jako podle videí to auto zjevně se rozjede hrubě přes 300, ale jako do té doby to jako zas až takový od vás nepůsobí. Mm-hmm. No tak si ten moment člověk řekne, dobře, ten podvoz, jak je poměrně tvrdý, nic moc s tím dělat nejde, tak třeba to člověku vynahradí na těch dynamických schopnostech. No a tam je další kámen úrazu, kdy to auto prostě jaksi nedovedlo jako zamaskovat tu svoji váhu, Takže testovací trasa, na kterou jsem zvyklý, nějakým způsobem tam najíždím zatáčky, mám tam nějaký brzdný bod, člověk je přemýšlel nad tím, že to má přes dvě tuny, No jenže ouha, to v ten moment jako začalo dost hrubě nevycházet. Což bylo poměrně překvapením i vzhledem k tomu, že to má karbon, keramické brzdy a všechno. Je. Ale zcela zjevně to vypadalo jako, že ty brzdy nejsou úplně ideálně nadimenzované a hlavně asi trošku problém s tím rozložením váhy. Další věc, co so mě jako výrazně překvapila i v race modu, to auto neustále rozsvící uh, varovné blikače při tvrdším brzdění, mm. což jako tomu, jako tomu klidu toho pilota nepřidává, jo. V momentě, kdy člověk jako s tím jede jako s Ferrari a teďka jede do té zatáčky a ani nejdeš na brzdy, kdo ví, jak ostře a v ten moment to auto začne blikat varovkama, no tak jako ten zbytek těch účastníků slunečního provozu, že jako myslí, že už jako dojde na nejhorší, jo. V ten moment, jako to mi přijde, popravdě, nevím, jestli to jde vypnout, zkoušel jsem to, nenašel jsem to, obvykle to vypínat nejde, ale jako to to bylo, to, takhle se to chovalo, no a konečně potom, jako ten výjezd z té zatáčky, to auto má ten extrémně složitý systém, kdy vlastně přední náprava má svoji vlastní převodovku, dvoukvaltovou, ale to všechno je samozřejmě řízeno těmi jednotkami toho auta, které vyhodnocují ten proklus. A v ten moment mi uh, se odhalila jakási další stránka chování toho auta. A ta mě asi zarazila poměrně negativně, asi jako top, top dvojka, top jednička bylo to, jak moc to auto klepe na dálnici. Mhm. Ale top dvojka bylo tohle kdy vlastně člověk by čekal u té 4x4, jakkoliv ten systém je složitý, že bude vyjíždět z té zatáčky, třeba trošičku ztratí adhezi na těch zadních kolech, ale ten čumák ho vytáhne. Uh-huh. Jenže to luso se chová spíš jako tak, že ono, pokud ho neprovokujete, tak ono je zadokon čistě. A ta uh-huh. převodovka se předává až potom. U jiných aut, jako to auto to do značné míry třeba i předjímá. Ale tady mi přišlo, že každá zatáčka je jiná. Uh-huh. Jednou mu to došlo včas a v ten moment ta přetáčivost nebyla žádná, a po druhé, mu to došlo velmi pozdě, kdy to auto jako tu zatáčku bralo skoro na kolmo a bylo to jako na plné kontra. Jasně. Což se ale samozřejmě dá vyřešit. V ten moment, že ho začneš přidávat a vytáhneš si ze zatáčky tou zadní nápravou. Hm? Horší je, když v ten moment, kdy má člověk kontra třeba 180 stupňů a v ten moment si ta přední kola řekla, Jo, jsme lednice, <laughs> jsme Pastelka, ne, my jsme, tyjo, my jsme převodovka, že jeneme přední kola, tak ho nem, jako jdeme s tím něco dělat. Hmm. Ale v ten moment, kdy jako to auto zabere těmi předními koli, která jsou hluboko v tom kontra, tak to samozřejmě celým tím autem strašně mrskne. A jako dokroužit tu zatáčku ven způsobně nejde. V ten moment vám to udělá takovou tu pověstnou rybu uh-huh. a navopak sebou mrští na druhou stranu. Kivadlově to auto poměrně hrubě.
0: Ano, to mi třeba bohoráky s x drive.
1: No, Takže jako s s tím tím zážitkem, byť byl i nějaký kilometry jsem s tím autem najel, tak musím říct, byl jsem z toho zklamaný. Hrozně se mi to auto líbilo na pohled, nádherná panoramatická střecha, zpracování interiéru dokonale, ale ta jízda s tím byla taková, no... Já konkrétně to auto, když jsem ho řídil, tak to byl jeden z posledních exemplářů a pak už následovala Roma. A tady musím říct, že jako před Ferrari smekám, protože, a myslím si, že to sníma tuhle tu moje kritiku,
0: Aha.
1: protože tam všude, kde mě to Luso zklamalo, tak Roma se naprosto limitně blíží dokonalosti. Roma je naopak lepší Grand Tourer z mnoha ohledech než 911 Turbo, než Aha. Bentley je. To prostě, myslím si, že nějaká ta sebereflexe nebo respektive ten vývoj tam byl. Ono taky musíme být asi na to loso trošku milí, protože ono vychází z FFA a to je rok 2010. Jako ono hluboko do toho do budoucnosti táhlo poměrně starou techniku, ale jako ta kritika může zůstat v pohodě v minulosti, uh-huh. protože Roma je naprosto dokonalá náhrada, a kde to auto je za mě po všech stránkách o tolik lepší, že mi ani nechybí ten 12. válec. Celkově v Roma funguje jako Grand Tourer naprosto dokonale, tomu se takřka nedá nic vyhnout, vy- vytknout. Popravdě i renomované magazíny po celém světě víceméně konstatovaly to samé a spoustu z nich šokovalo i to, jak to auto, vlastně tu kinematiku toho podvozku a vůbec mapping motoru, volantu má vychytanou tak dobře, že vy vlastně ani tu složitou 4x4 prostě nepotřebujete. Protože to auto i s tím, že má těch koní opravdu hodně, srovnatelně s Lusem, skoro, když při počtu rovnice Nm a váhu, hmm. tak vlastně není to potřeba, ta 4x4, protože ta Roma je tak hodná a ten výkon je tak použitelný, že absolutně není žádný problém, Perfektní tuhost karoserie, žádné otřesy, takže funguje skvěle jako Granturer, funguje skvěle i při hodně ostré jízdě, takže vše zapomenuto. Ale Luso pro mě pořád zůstává zklamáním. Když se k tomu bude člověk vracet jako v době, kdy bude Luso Yangtimer a tak dále, tak nejspíš to bude vrtochy, co tomu prostě odpustíte, protože jako na hezkou nedělní projišťku na oběd je to pořád samozřejmě perfektní auto, ale když člověk hodnotil tu cenovku 12,5 až 13 milionů a klad na to ty nároky toho, že prostě zaplatíte takhle šívanou částku za jedno sportovní auto, které chcete mít na cestování i na sportování, tak to bylo prostě zklamání v tom ohledu, že ani jednu tu roli to neplnilo moc dobře.
0: Já, abych se k tomu taky přidal, tak zvolím jiný italský vůz. A taky to, myslím, asi bude dosti kontroverzní volba, protože je to auto mnohými opěvované, pro mnohé je to veliký sen, A já to chápu, protože ta věc vypadá naprosto neskutečně, když s tím, kam přijedete, okamžitě se kolem toho se běhne hlouček lidí a všichni na to koukají. A je to věc, která třeba zvenku zní naprosto božsky. Je to taky atmosferický 12. válec. Ale pro mě je to Lamborghini Aventador. Žádné jiné auto asi na celém tom spektru toho mého zklamání nebylo tak vysoko, jako právě Aventador. Dost se tomu blížil původní Bentley Continental Flying Spur, se kterým jsem jezdil ve Španělsku a to mi přišlo jako špatné auto, snad úplně ve všech ohledech. Byť jednoduše tam šla poznat ta podvozková platforma toho Phytonu a to auto nebylo stabilní na dálnici, nebylo obratné v zatáčkách, nebylo ani moc komfortní, uh, nebylo ani nějak extra dobře vyrobené. Takže tam hmm. jsem byl poměrně jako hluboce zklamán, ale Aventador, tak tento to naprosto převyšuje. Podle mě to auto, které je pro ostatní. Ne pro řidiče, ne pro majitele. To auto si užijou všichni kolem. Tím, jak zní zvenku, tím, jak vypadá. Uh, je to prostě přízda, přízrak, fantastická věc, ale je v tom, prvé, hrozně blbě se v tom sedí. Vysoko, člověk nevidí ven. Uh, sedí se dost tak nějak jako podivně vůči volantu a pedálům. A navíc ten interiér je trošku předpotopný i u auta, které jako třeba tohle je, Aventador S, který přišel v roce 2017 tak to interiér je prostě předpotopní. Tam v roce 2017 bylo jedno USBčko někde u nohu spolujezce mm. a, a to bylo vlastně všechno. Navigace a infotainment byl z Audi z roku 2005 a ve výsledku to opět nebylo nějak extra zpracované. Ale dobrá, tyhle věci by měly nahradit emoce. Jenže uvnitř to auto zní tak o 10 řádů hůř než zvenku. Mm. Není tam taková ta dravost, toho motoru od Ferrari ve vysokých otáčkách, anebo třeba i právě těch ostrých sportovních motorů, jako je v GT3 RS a tak dále, kdy vám to vykouzlí tu husí kůži, ale tady jednoduše to prostě tak nějak ploše znělo, že jsem z toho nebyl úplně natčený. Tragická jednospojková převodovka, ta je prostě špatná ve všech ohledech, ať už řadí v tom nejostřejším režimu, nebo v tom komfortním, prostě to nefunguje. A celé to auto vlastně působí takovým těžkopádným, obrovským dojmem, ta, samozřejmě ta věc je veliká, no ale pro mě tam chyběly jakékoliv ty kladné emoce. Vlastně jsem čekal, že z toho sednu na zadek, takzvaně, mm. jak se říká, ale to se nestalo. Takže... Za mě to zklámání je Aventador, je to Bentley Continental Flying Spur. Stejně tak bych to mohl říct i o současných Maserati, Quattroporte a Ghibli, kdy ta auta se jednoduše moc nepovedla a když jsem třeba jeden týden jezdil v Alfa Romeo, Giulia, Quadrifoglio a v Maserati Ghibli také s přeplňovaným šesti válcem byť trošičku jiným tak nutno říct, že ta Alfa byla ve všem výrazně lepší. Takže to je za mě to zklamání a napište nám tedy i vy, jaké auto vás nejvíc v životě zklamalo, co se týče nějakých vašich vysokých očekávání před projíždčkou a také nám napište třeba proč. No a Michale, s tímhle se pro dnešek loučíme. Takže díky moc, že jste nás znovu poslouchali, znovu sledovali a uvidíme se zase za týden.
1: Na skránom.